0: Bem-vindos a mais um episódio do Nós, a Nutrição! Esse é o quadro Nós Comunica, que traz conceitos e trata de assuntos rápidos para a gente refletir sobre novos conteúdos e tirar as dúvidas de vocês. Um quadro organizado pelo NOSA Nutrição, junto com nutricionistas colaboradoras que produzem esses conteúdos maravilhosos. Tem alguma dúvida ou algum assunto que gostaria de ouvir por aqui? Manda pra gente nas redes sociais. Vocês nos encontram em todas como Nós da Nutrição, Nós com Z. Seguimos agora com as nutricionistas Aline Jerônimo e Marina Meirelles, do Pluralizando.
1: Oi gente, meu nome é Marina. Meu nome é Aline. E, e nós, nós somos do
0: Pluralizando a Nutrição. nutrição. Viemos a convite da página Nós da Nutrição para bater um papo com vocês sobre os desertos alimentares. E para falar sobre desertos alimentares, nós precisamos começar pela insegurança alimentar. Vamos contextualizar um pouco sobre o que é insegurança alimentar, que a gente viu nos últimos meses, anos, antes, <risos> anos na verdade, né Mari? Claro, na verdade, dois. antes da pandemia, a gente já vinha numa situação econômica difícil para muitos brasileiros e a gente viu isso se agravar com a chegada, com o início da pandemia, né, aonde a situação econômica realmente do Brasil mudou drasticamente, fazendo com que muitos brasileiros tivessem aí uma queda de renda, a perda de suas rendas e, consequentemente, a mudança ao acesso e a qualidade da sua alimentação sofreu bastante mudanças. Queremos deixar também esse questionamento sobre a melhora da
1: economia, o que, que significa a melhora da economia, se a gente está sentindo efetivamente a melhora da economia, pois os nossos salários não estão acompanhando o aumento, principalmente, da inflação
0: dos alimentos. Com certeza, né? Nosso salário não está acompanhando o aumento das infla... da inflação. A gente viu que nos últimos meses a gente teve uma alta... No preço né, do, da maioria dos alimentos que acompanha a cesta básica, que acompanha a mesa do, dos, dos brasileiros, né, a gente teve uma alta considerável no preço do leite, o, o arroz, arroz. o do feijão, dos laticínios, da carne mesmo. Né, muitas pessoas tiveram que mudar o consumo de carne, mudar o tipo de carne que consumia por causa dessa inflação que em paralelo é, contrasta com a queda e a perda de renda da maioria da população. Então, o pra... que, que é aí um pouco a insegurança alimentar, Mari? Explica aí para gente quais são as inseguranças alimentares e o que, que seria.
1: Então, para a gente entender um pouco melhor sobre o que seria a insegurança alimentar na prática, a gente pode dividir isso em três estágios. Quando a gente já tem uma preocupação se vai conseguir manter o mesmo padrão alimentar nos próximos dias, a gente também já está falando sobre uma insegurança alimentar leve. Eu não sei se vou conseguir manter a carne. O qual tipo de carne eu vou conseguir manter? Trago como exemplo principalmente a proteína
0: pelo grande aumento do preço. Da Sim. Carne. A gente vai no supermercado, a gente percebe o aumento que sofreu a carne, principalmente a carne bovina, carne vermelha. É, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse alto consumo, então foi um produto que subiu muito. Então a gente viu muitas pessoas alterando, passando a comer mais frango. É, e pessoas que comiam frango que também sofreu uma, uma um aumento passando a comer mais ovo, por exemplo, né? Então isso já é um grau de insegurança. Essa troca e essa insegurança se a longo prazo tu vai conseguir consumir ou não. Até, inclusive, recentemente, né, quando a gente pega para falar, por exemplo, do preço do, do arroz e do feijão, né, que são comidas muito básicas e que muitas vezes era só aquilo que alguns brasileiros tinham acesso, recentemente passou aí uma, uma reportagem, um veículo grande de comunicação sobre as pessoas estarem comprando é, esses alimentos, alimentos de, de, de outra categoria, vamos dizer assim, né, alimentos que não, não são com tanta qualidade, seriam feijões e arroz. É, quebradinhos, né, seriam os fragmentos desses arroz e desse feijão que eram utilizados para ração, né, de animais, mas que são alimentos mais baratos e que foi o que muitas famílias que perderam essa renda, que tiveram uma queda da renda, é o que muitas famílias conseguem ter acesso, né? Então isso também já é um grau de insegurança, né? Então, o último exemplo da Aline quando
1: ela traz sobre... Os grãos, os, os arroz, o arroz quebradiço, na, na, na verdade a gente já está falando sobre insegurança alimentar moderada, né? Que é o um momento que a gente já muda o nosso padrão e também reduz a quantidade de alimentos que a gente consome. E para falar sobre insegurança alimentar grave, a gente também pode estar falando sobre a fome. Alguns autores já entendem que a chigrança alimentar grave seja um sinônimo, uma outra forma de falar sobre fome. Porque nesse momento a gente já tem uma, uma redução uh, muito severa da quantidade de alimentos, até mesmo entre as crianças, não somente entre os adultos.
0: É, Na verdade é quando as pessoas deixam de consumir, retiram da sua alimentação alguns itens. né? Elas deixam de consumir é, determinados alimentos, por exemplo, cortam a carne muitas vezes, as pessoas priorizam as crianças e no caso da, da redução grave, da insegurança grave, até as crianças são afetadas, né? Recentemente também a gente viu nessa mesma reportagem que falava dos grãos sobre pessoas que iam para a fila né, de um açougue, ficavam horas para fila para conseguir que o açougue doava era carcaça, né, um osso, osso bovino que tinha ali um pouco de fragmentos de carne ali, né? Então aquilo ali era a única fonte de proteína. Então, se a gente parar para pensar, isso já é, assim um sinal de fome, né? Quando as pessoas estão se sujeitando, não, mas elas só têm aquele acesso à, à proteína, né? Então, isso a gente viu que se agravou muito durante a pandemia. É, inicialmente, porque muitas famílias é, perderam sua renda, perderam o emprego com o número de mortes elevados que a gente teve durante essa pandemia, muitas pessoas perderam os seus chefes de família, foram pessoas que morreram que eram chefes de família que contribuíam para a renda dessas pessoas. A gente teve também a questão da auxílio emergencial que o ano passado foi disponibilizado, já era um valor baixo, mas que ajudou por um período, né, do ano passado ali essas famílias e que neste ano de 2021 já teve uma queda brusca, tanto das pessoas que tiveram acesso a esse auxílio quanto o valor do auxílio disponibilizado né, então para algumas famílias é, tudo isso fez com que elas entrassem nesse cenário de insegurança alimentar será que eu vou conseguir ter alimento? Será que eu vou conseguir manter a alimentação? levando em conta que desse valor do auxílio que essas pessoas têm, ou dessa, dessa renda não é só alimentação né tem outras coisas também que as pessoas têm que pagar, né,
1: Mari? E aí a gente retorna com o mesmo questionamento, né? O que significa o aumento ou a melhora da economia no momento que a gente vê que a fome triplicou? ou até mais que isso, do ano passado para cá. É interessante também que a gente perceba que esses problemas que a gente está trazendo aqui, eles já existiam. Porém, com a pandemia, isso já foi intensificado, né? Então, a pandemia nos mostrou o que já não estava bem e mostrou o, as, que as pessoas que já sofriam desses problemas, que já viviam em segurança alimentar,
0: elas só... ela só tiveram, na verdade, uma piora dessa situação, né? Assim... Como a gente diz naquela música, né? o de cima sobe e o de baixo desce. Então quem estava embaixo ficou muito pior. A situação das pessoas em, em vulnerabilidade social ficou muito pior. né? Porque eram pessoas que já tinham um, um problema de acesso aos alimentos. E aí esse acesso acabou ficando pior. E aí nesse contexto que entra a questão dos desertos alimentares. Né? Então o que, que tem a ver? Né? É. desertos?
1: Acho que a palavra por si só já diz muito, é um deserto. Então é interessante a gente se pergunte onde a gente mora e onde estão os alimentos disponibilizados, quais são os tipos de alimentos que estão disponibilizados na nossa área, ou seja, mercados, feiras, o que, que a gente tem? É interessante a gente olhar ao redor, será que nós estamos conseguindo ter esse acesso?
0: E o termo deserto alimentar surgiu exatamente disso, né? São locais aonde o acesso a alimentos em é natura ou minimamente processados são muito escassos, né? Então, é, são locais onde a gente não tem acesso ao mercado que tenha a verduras, que tenham frutas, que tenham legumes, né? Que tenham alimentos em natura. E quando a Mari diz que a gente tem que olhar nossa volta, isso é bem importante porque isso acontece muito, principalmente para as pessoas que estão... Na, em áreas periféricas, né? Uhum. São pessoas que muitas vezes têm muitos pontos pequenos de comércio, mas são pontos pequenos de comércio que tem muito mais alimentos industrializados, né? Como salgadinhos, refrigerantes e produtos enlatados. E essas pessoas não têm muitas vezes acesso a esses alimentos em natura. E quando elas querem ter, elas tem que se deslocar para um centro da cidade, elas têm que se deslocar para lugares com maior poder aquisitivo para poder comprar uma verdura, para poder comprar uma fruta, para poder comprar alimentos minimamente processados. Então, por eles terem que fazer esse deslocamento, que a gente fala que aquelas regiões onde a gente não tem disponível esse tipo de alimentação, é chamado de deserto alimentar. Eu acredito que seja um dos maiores desafios da nutricionista no momento que a
1: gente traz muitas recomendações sobre o que pode ser mais saudável, Porém, as pessoas mal estão muito distantes dessa realidade. Então, é bem importante também que a nutricionista conheça o seu território. Perceba o que tem de disponível na área e participe também dos movimentos que estão uh, fomentando, que estão fortalecendo para a existência desses estabelecimentos, dessas feiras, para que elas aconteçam nesses lugares. Então, quando a gente fala de nutrição com política, a gente também está falando sobre isso, sobre participar e fazer esse
0: movimento na cidade. Exatamente, é, é, nós enquanto profissionais da saúde, né, a gente tem também esse, temos que ter esse comprometimento é, social, né, é, fomentar as hortas urbanas, né, ajudar, principalmente quando a gente for fazer alguma orientação, é conhecer a realidade daquela pessoa, conhecer a realidade de onde aquela pessoa mora, o que que tem no entorno dela e o, e o que que ela não consegue ter acesso, como é que também nós vamos melhorar isso, né? para que a gente consiga fazer realmente um trabalho que seja um trabalho de qualidade, não só atingindo a, a, a qualidade nutricional, mas principalmente que tenha essa questão social, né? de olhar para aquele indivíduo e enxergar todo o contexto uh, social daquela pessoa. Enquanto os desertos alimentares, a gente tem sim como contribuir, vamos dizer assim, né? Então, incentivando, sim, as hortas alimentares, conhecendo locais que tenham as feiras, né? Porto Alegre tem alguns locais que tem feiras é, livres, né? Feiras de rua, feiras para adquirir alimentos. Claro que a gente sabe, né, Mário, que essas feiras não chegam em, em todos, todos os lugares. locais, mas tem alguns locais, sim, que, que tem como as pessoas irem buscar as feiras. Então, é importante a gente conhecer para a gente orientar e, principalmente, né, ajudar a promover políticas públicas também que ajudem a melhorar essa situação. é Acredito que é visar e se conectar também com as instituições públicas,
1: né? A gente tem também o exemplo da faculdade da URGS, né? Onde também disponibiliza esse espaço, onde tem outras pessoas que vendem alimentos também dentro daquele espaço onde qualquer pessoa pode passar, né? É, infelizmente a universidade ainda tem uma essa cara onde a gente não sabe se pode passar por dentro do campus mas Sim. na verdade aquele espaço é público independente se você for estudante ou não então é interessante que a gente esteja esteja a par desses espaços que conseguem uh, trazer esse esse espaço né uh, que conseguem apoiar e dar essas ferramentas que precisam para poder formar essas feiras
0: eu acho que é isso né Maria acho que deu para dar uma entendida né no conceito geral a gente agradece Muito a, a, <risos> a página pelo convite, a nossa da, da Nutrição. E fica também o convite para quem quiser saber um pouco mais sobre insegurança, sobre desertos alimentares, para que acesse o nosso perfil no Instagram, arroba pluralizando a nutrição, que lá tem, bastante, tem mais informações né, sobre insegurança, sobre desertos. E é isso. Obrigada por nos Obrigada. acompanhar até aqui. <risos> e um beijo, até mais, até o próximo episódio. Até o próximo. Quem sabe? <risos> Boas pessoas. Então, esse foi mais um Nós Comunica. Vocês estão ouvindo programas e informações de altíssima qualidade e espero que vocês estejam gostando.